3: Personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción será mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear Y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos mi primera travesura y el desorden de mi cuarto.
4: Esta canción se llama Te Invito, de herencia de Timbiquí, del Pacífico colombiano. Y en el programa de hoy, hacemos una invitación a ese pacífico majestuoso de paisajes agrestes e imponentes. El hogar de cerca de un millón de habitantes, en su mayoría de raza negra provenientes de esclavos que entraban a Colombia por Cartagena, y pasaban en su viaje desgraciado hacia el Pacífico de nuestro país. Tiene siete parques naturales, comprende cuatro departamentos, Nariño, Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca. Y el Pacífico es el hogar de unos ecosistemas fabulosos que representan parte importante de la riqueza ecológica de este planeta. La invitación de hoy es al Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga, que fue declarado Parque Natural hace tan solo seis años, en el 2010, después de una férrea pelea entre empresarios vallecaucanos que pretendían construir un gran puerto en la zona y ambientalistas que, gracias al cielo, ganaron la batalla por la defensa de ese frágil ecosistema. Y a esa zona de acantilados imponentes y paisajes descrestantes de ríos, manglares, de nacimientos de agua y sobre todo de un mar oscuro y denso llegan cada año las ballenas yubarta o jorobadas y llegan para aparearse o para tener a sus ballenatos y esas escenas de la ballena madre enseñándole a nadar a sus ballenatos o del macho queriendo conquistar con sus saltos a su eventual pareja son, sin duda, algunos de los más hermosos espectáculos de la naturaleza. Así que hoy, en Mesa Blue nos sumergimos en el Pacífico Vallecaucano y los invitamos a ese canto de amor de las ballenas jorobadas. Bienvenidos.
1: Que te amo, mi primer... Todo eso
4: Vivian, ¿hace cuántos años vives aquí en esta zona? Hace ocho años ¿Y cómo llegaste? Cuéntame tu historia
2: Bueno, la historia es un poquito larga Pero la voy a tratar de... <ríe> eh, yo llegué acá viajando por el Pacífico Desde Bogotá y pues me enamoré del sitio, así que después de un par de años eh, decidí comprarme unas tierritas a unos nativos. Y ya desde hace ocho años que, que vivimos acá junto con mi esposo.
4: ¿Y por qué desde Bogotá terminó en el Pacífico? ¿Qué había acá que,
2: la, que le hiciera venir? Eh, yo creo que... Mmm... Sobre todo es como el hecho de sentirte en un lugar como tan salvaje, tan diferente a lo que tienes en la ciudad. Pues que la ciudad también es una selva, pero de cemento. Entonces acá la selva verde te hipnotiza y te atrae. Es un lugar bastante lindo, la verdad. ¿Usted cuántos años tiene Vivian? 36. Es decir, que llegó acá a los
4: 28 años. 29 a los 29 años, y llegó,
2: y qué hacía en Bogotá, y qué se vino a hacer acá, pues en Bogotá trabajaba, y, y aquí me vine, primero como tema de vacaciones, un año sabático, como para descansar un poco, porque llevaba ya muchos años trabajando, y tenía un trabajo bastante pesado, trabajaba en Citiban entonces era como financiera, y pues esos trabajos suelen ser un poco también estresantes, Así que me vine para acá y ya después de un tiempo, yo me imagino que también eso se va como, se va como haciendo la, la bolita, ¿no? Y me puse a trabajar con las comunidades indígenas, me acerqué a ellas, a los Guaunan, y ellos, mmm, una de las ayudas que me pidieron era que para ellos era muy difícil vender sus artesanías en Huérgue, desde aquí porque pues, son artesanías que tienen mucho trabajo y asimismo son muy costosas. Así que me puse a tratar de conseguir una productora que hiciera un documental a nivel social para que no se vendiera el documental sino se quedase la comunidad con el documental. Pues lo hemos hecho con la productora de un amigo. A la final hicimos un documental muy lindo que lo pueden ver por YouTube. Se llama Artesanías en Uerregue, Home Homehep. Y después de allí, como que hicimos el documental y, como que dije, pues mira, vamos a crear, soy administradora de empresas, dije, vamos a crear una empresa, se llama Artesanías Nonan, y lo que hacemos es comercializar las artesanías en Bogotá. ¿Artesanías Nonan qué vende? Las artesanías en Guerre, de los indígenas Guaunan. Bueno, pero volvamos un poquito a su historia. Entonces, usted
4: trabajaba en un banco, tenía 29 años, se vino al Pacífico. ...a pasear, básicamente, y se quedó viviendo, ¿y qué le dijo la familia?
2: Eh, al principio, pues como muy tranquilos, mi hermana le dio un poquito más duro... ...pero mis papás, tranquilos, y ya, pues no,
4: felices... Un poco como que pensaban que era de pronto la crisis de los 30 y que eso
2: iba a terminar y se iba a regresar a su banco o a su vida real en su selva de cemento. Justo me decía mi mamá eso, que iba a empezar la crisis de los 30, entonces que, que, que por eso era que sentía como esa necesidad de ese año sabático.
4: ¿Y cómo fue el cambio de vida? ¿Usted o se viene acá sola? A este lugar, voy a escribir el lugar. El lugar es recóndito en el Pacífico. Uno llega a Buenaventura, tiene que tomar una lancha que lo lleva hasta Juan Chaco. Y de Juan Chaco se puede venir o en moto cuando la marea está baja y la playa está seca, o en una lancha mucho más pequeña, pues por el mar, y luego tiene que caminar un ratico para llegar a la casa. La casa se llama Majagua. Es una casa de tres pisos construida en madera. Ya vamos a hablar con el arquitecto constructor de la casa, que esa también es otra historia aparte. Pero es un lugar hermoso, paradisiaco, en el Pacífico, que pues es agreste, el Pacífico es intenso, el Pacífico es fuerte, no es pintoresco y azul agua aguamarina como el Caribe, sino que es un mar pues mucho más denso y mucho más, yo digo que es un mar mucho más serio, porque es, la verdad es que el Pacífico es fuerte, es intenso, es sí, es potente, lo veo y sus paisajes también lo son. Y entonces se viene Vivian de
2: 29 años sola a vivir a una casa en el Pacífico. Sí, y llegué a la casa, no tenía luz, al principio estaba a punta de velas, no tenía baño, así que tenía que hacer mi huequito para poder miner la loma, la verdad, pero fue un cambio bastante natural, la verdad, era como que me sentía parte de este lugar.
4: ¿Por qué eso? ¿Cómo hace uno para explicarle a la gente? Porque esta historia suya es una historia que se repite en varios lugares del mundo y con muchas personas. Digamos, yo he tenido la suerte, porque la verdad es que es una fortuna, de viajar a lugares como este, en otros lugares del mundo, y se encuentra gente como usted que han salido, no sé, australianas que se fueron a vivir a Tailandia o españolas que terminaron viviendo en Goa, en la India o acá en Colombia, el caso suyo tengo una amiga, incluso por ejemplo, que se fue a vivir a San Andrés a una casa, cuando San a Providencia y luego terminó viviendo en San Andrés y montando un restaurante y uno dice, ¿qué tiene esa gente en la cabeza? ¿qué le pasa
2: por la vida para tomar una decisión así de drástica? yo creo que lo que más se tiene son las ganas entonces, por eso, creo que el cambio a la final no es brusco para uno, y, y lo que digo, o sea, el, la vida misma te va mostrando el camino, ahora estamos con el hostal, que la verdad que es súper rico, porque recibes gente en tu casa, estás todo el día como eh, conversando, jugando con los niños, bueno, además que es eso, ¿no?, que es un lugar donde tú vienes, sobre todo a compartir... Con la gente, que no es como en los típicos hoteles que te recibe una recepcionista y te despides de la recepcionista. No, aquí tú te comes la comida del nativo, eh, estás dentro, o sea, realmente no estás excluido, sino estás dentro del lugar. Sí, es cierto.
4: Bueno, y la casa, la historia de la casa, en la historia de la casa está incluido Mario, Mario Gómez. Ellos son los protagonistas de una historia de amor en medio del Pacífico. <risa> vivia llevaba cuántos años viviendo acá cuando conoció a Mario? Cuatro años. Ah, bueno, ya llevaba tiempito Claro. y llegó Mario y ¿qué? ¿A qué vino Mario? ¿A hacer qué?
3: Hola, buenas. No, yo vine a, a visitar a, a unos amigos, que aprovecho y saludo a Jimena y a Nacho, que son compañeros de la universidad, ellos vivían en Cali y nosotros, un grupo de amigos, vinimos a, de vacaciones a, a Colombia. Y uno de los paseos a donde nos trajo Nacho y Jimena fue La Barra. Entonces cuando vinimos a La Barra yo conocí a Vivi y bueno, pues eh, tuvimos una relación y a los seis meses yo ya decidí volver a Colombia, renunciar al trabajo que tenía y emprender pues esta, esta obra el, 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 del, del hostal.
4: Mario, ¿cuántos años tiene?
3: Yo tengo 34
4: 34 y llegó acá hace cuánto?
3: Hace cuatro años.
4: Hace cuatro, a los 30 Estos amigos, cuando usted dice que eran de la universidad, ¿de qué universidad? ¿en España?
3: Sí, de la universidad en España, de la Universidad Carlos III de Madrid. Uh
4: -huh. Entonces usted los conoce a ellos en Madrid, viene a visitarlos a Cali, viene a la barra y conoce a Villa. Así es. Y cuando usted <risa> le dijo a sus padres en España, bueno, me voy <risa> para el Pacífico <risa> Colombiano, ¿qué le dijeron?
3: Pues se llevaron un disgusto, se llevaron un disgusto porque le, les gustaría más que, que me hubiera quedado en España, claro. Cerca de ellos.
4: ¿Trataron de retenerlo?
3: Sí, sí, sí trataron de, pues, de decir que me replantease las cosas, pero, pero bueno, al final, como la decisión ya estaba tomada, ellos me apoyaron y, y mi hermano también. Entonces, al final he tenido el apoyo de la familia. ¿Y usted qué hacía en España? Yo trabajaba como ingeniero electrónico, que es, es lo que estudié en la universidad.
4: ¿Y ahora es carpintero o qué? Ahora es carpintero.
2: <risa> ¿Por qué fue
4: que construyó esta casa?
2: Sí, realmente la hemos construido, bueno, los dos. Eh, evidentemente el peso fuerte ha sido Mario, pero ha sido la verdad que una experiencia bastante bonita.
4: ¿Cómo fue el proyecto de construir? ¿A quién se le ocurrió que iban a construir una casa, hotel en la mitad del Pacífico? Porque bueno, ahí usted ya estaba acá viviendo, pero Mario llega y usted como le dice, bueno, vente y vivimos juntos y montamos un hotel agreste en el Pacífico colombiano.
2: Bueno, realmente yo ya tenía la idea desde hacía ratito y um, habían algunos planos ya. Eh, y pues le he dicho yo a Mario que tenía pues eso ya hacía bastante tiempo en mente, así que pues a él le ha encantado la idea y su sueño de pequeñito era siempre hacerse una casa.
3: Sí, yo quería ser arquitecto de pequeño, al final no, no pudo ser lo de arquitecto, pero bueno, diseñé la casa, la diseñamos y, y la construimos y, y ahora pues la mantenemos. Entonces ese es nuestro trabajo.
4: Bueno, y la casa, debo decir que es bastante sólida, porque llevo acá tres días y me ha caído todo tipo de lluvia, truenos, relámpagos, todo lo que le puede pasar a uno en medio de la selva, al Pacífico, y bien, ¿no? No tambalea,
2: pues. No, igual hemos cogido mucha sabiduría del nativo, pero también hemos traído la sabiduría de la ciudad y, y de los libros también, de madera, y la verdad que es que Mario tiene bastante idea y es bastante como... Como bastante serio en ese sentido. Él es como, no, esto tiene que quedar bien construido, esto no se puede mover, esto no puede tambalear, esto... Tiene que ser... El sobredimensiona todo. Si el palo es de 3 por... Dos, él dice que es cinco por cuatro. <risa> ¿Y los materiales que de que dónde salen?
3: Dios. Sí, más que nada es porque como no sabía nada de construcción, pues para prevenir siempre me gusta asegurar.
4: <risa> ¿Y los materiales?
3: Los materiales son de aquí de la zona. La madera se corta en el parque con un permiso, entonces uno puede cortar la madera para uso de la comunidad, para uso de las casas.
2: Hay un aserrador que... Aquí, aquí hay personas que acierran, entonces ellos te traen la madera. Es una madera, obviamente aquí... Lo bueno de, de... yo me imagino que Parques te deja cortar los árboles porque aquí utilizamos todo el árbol. No se, no se pule la madera, es totalmente vasta y se utiliza absolutamente todo el palo. Entonces para una casa como esta se utilizaron cinco árboles, creo, para toda la casa.
4: Es una casa grande, es una casa sólida y es una casa con una vista maravillosa. Entonces, ¿construyen su casa? ¿Construyen su
2: vida? ¿Hijos? No Difícil, ¿no? También eh, Sí, también difícil porque igual en este lugar no hay la educación que uno quisiera para, para un chiquitín y, y la sanidad también es nula, no hay nada eh, Aparte de la medicina tradicional de la comunidad Y las parteras, que hay mujeres que son parteras que eso sí me parece más interesante todavía porque sí, es, eso sí es una eso es un patrimonio que tiene que tiene el mundo, ¿no? Que todavía existan parteras y y las mujeres tengan sus hijos en casa. Vivian, ¿cuánta gente hay en esta zona, en La Barra? En La Barra hay 500 habitantes y ni un centro de salud. Nada. Hay un abandono de, del Estado evidente, ¿no? Total, claro, o sea, es un abandono estatal aquí es donde uno se da cuenta que Colombia sigue siendo un país racista, porque yo he ido a otras comunidades y sí veo que hay un poco más de... Hay carreteras, hay una buena escuela, hay es, es centro médico, porque pues obviamente uno no pide un hospital, pero sí debería al menos existir un centro médico. Entonces uno aquí se da cuenta que que el abandono estatal es muy grande yo espero que eso cambie porque bueno, hace hace ya un par de años que está cambiando de todas maneras hay más presencia del Estado pero hay puntos muy importantes que yo creo que se deberían solucionar antes de de, de otras cosas porque la sanidad es yo creo que lo, es lo más importante no, pues es que el tema de salud, aquí le da uno un
4: dolor serio grave a las nueve de la noche, ¿qué hace? No, lo que hace es aguantarse
2: hasta el otro día para ir a Buenaventura.
4: No hay ni siquiera a quien le dé una pastilla, no sé, un medicamento. Ustedes terminaron siendo casi los enfermeros del pueblo también.
2: Pues tenemos un botiquín que, que sí que cuando podemos darle algo a alguien se lo damos, pero... Pero no, no hay una persona... No, yo, nosotros no estamos capacitados tampoco para dar pastillas. Lo hacemos... Realmente damos medicina muy general, ibuprofeno, acetaminofen eh, para daños estomacales. O sea, lo que consigues normalmente en una droguería. Pero pero realmente sí, claro que sí se necesita y se necesita mucho porque son... Quini, así fueran 10 personas, pero eh, con 500 personas, pues también si cae un virus... Pues hay más personas afectadas también. Eh, es una zona endémica con malaria, entonces hay una hay un centro médico que está a una hora, que está a una hora caminando, que está en Juan Chaco y también es, o sea, es un lugar donde no está abierto las 24 horas. Muchas veces no hay ni siquiera una cura. Porque ya nos ha pasado gente que se ha accidentado en La Barra, se ha ido al centro médico y no han tenido ni siquiera gas en la enfermería para curar al, al enfermo.
4: No, a mí me sorprende que no vaya, por ejemplo, un médico haciendo rural en esta zona. En general la gente se enferma, ¿cómo es la salud del, del, de la población?
2: Bueno, afortunadamente la gente acá es bastante sana, yo creo que por la alimentación, casi todo lo que se consume aquí es de la región, es orgánico, la pesca es artesanal, entonces el pescado la verdad que es muy bueno. Entonces yo me imagino que ese tipo de cosas permite que la gente no se enferme, como un, pues que no mantenga enferma. Pero también hay paludismo, pero también hay malaria en esta zona y también hay diarrea, los niños... Claro, exactamente. Lo bueno es que tienen sus médicos tradicionales, entonces ellos conocen muy bien su zona, sus plantas, y lo que ellos han hecho siempre toda la vida, desde la esclavitud, es consumir sus plantas y enfrentarse ellos directamente a la enfermedad. Lo, lo, la verdad que tienen una sabiduría bastante, bastante buena. Ellos saben... Cada planta, conocen eh, para qué sirve cada mata, saben dónde encontrarla, cómo se prepara. O sea, es una medicina tradicional que sí, uno sí nota que ha venido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo circulando entre las zonas.
4: Por ejemplo, si una mujer está embarazada y va a tener un hijo en parto natural... Y a medianoche resulta que el parto no es natural, sino que es cesárea. ¿Qué pasa? Porque eso le sucede a muchísimas mujeres que están embarazadas en las ciudades, que terminan teniendo cesáreas inesperadamente. ¿Acá no hay quien haga una cesárea?
2: Tenemos la... Yo hasta el momento nunca he escuchado que pase eso. De todas maneras, las mujeres acá sí tienen derecho de tener sus bebés en el hospital de la base militar. Entonces, si ellas quisieran ir a la base militar, podrían tener, podrían ir y tener sus hijos allí.
4: Ah, bueno, y la base militar termina siendo la autoridad local, ¿no? Que no es, al, no es tan cerca, tampoco es que sea a cinco minutos caminando.
2: Sí, no, está lejitos, está a una hora caminando y a cuarenta minutos en lancha. Entonces, realmente sí está bastante lejitos.
4: Esta es una conversación con Vivian Álvarez y con Mario Gómez en el corazón del Pacífico colombiano, uno de los lugares más hermosos que hay en el Valle del Cauca, pero también además de ser un monumento a la belleza de la naturaleza, es un monumento al abandono estatal. Ya se Ya volvemos con más de Mesa Blue.
3: Ya regresamos con Mesa Blue.
4: conversando con Mario y con Vivian, el español, ella colombiana, dueños de Casa Majagua, un pequeño y encantador hotel en la selva pacífica colombiana, un lugar tan agreste como fascinante.
0: Quítate de mi escalera, no me hagas
4: La naturaleza tiene unos espectáculos pues magníficos, la verdad que absolutamente alimentadores, no solamente para la vista sino para el alma. Y uno de ellos es la presencia de las ballenas que llegan al Pacífico Colombiano por esta época, desde, desde agosto más o menos ¿no? hasta, hasta noviembre, comienzos de noviembre.
2: Sí, ellas llegan a partir de... están llegando más o menos a partir de junio, pero Parques Naturales dispone el avistamiento a partir de mitad de julio y ahora hasta mitad de octubre. ¿Por qué llegan las ballenas acá, vivir? Parece ser que es algo ancestral, porque ellas eh, lo, las han estudiado y parece ser que ellas encuentran un sitio en México donde podrían quedarse, comer, eh, tener a sus bebés y viajan hasta hasta Colombia viajan hasta Colombia además que son además que son seres eh, con una mente increíble son muy ancestrales ellas tienen un canto y todos los años cantan lo mismo pero añaden una estrofa más al canto y
4: son divinas usted ya usted las ha visto cuántas veces Carlos
3: eh, Mario.
4: La... Mario 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 <risa> perdón Mario Mario voy a repetir ese pedazo Mario cómo fue esa primera vez con las ballenas porque
3: uno en España no cree rodeado de ballenas, ¿sí? No, 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 no. Hasta que no llega uno aquí no las ve. Eh, la primera vez cuando vine de vacaciones nos fuimos con una lancha de pescador. Un día muy malo y aún así las, las llegamos a ver. Eh, el día estaba nublado, el mar estaba picado, pero conseguimos ver al ballenato respirar y a la mamá. Y ya después de los años eh, he alcanzado a ir más veces... Y la verdad es que ningún avistamiento es igual que el anterior. Eh, a veces se ve al vallenato con la mamá respirar, otras veces se ven a los machos saltar... Eh se les ve sacar la cola a la mamá, como les enseñan a los vallenatos, en fin, eh, cada, cada vez que he ido siempre ha sido una experiencia nueva y bonita.
4: No, es impresionante, esa imagen de esos animales nadando, sí, lo que Mario dice, cada una sube, baja, se ven diferentes, pero la verdad es que es demasiado impresionante ver un animal
2: de esos en el mar, casi bailando, ¿no? Y sobre todo en ese momento tan íntimo de ellas, porque están, primero nacen los bebés, ellas se quedan aquí en la bahía. Ellas, ellas, ellas vienen a tener los vallenatos en esta zona, ¿cierto? Y a parearse también. Ellas vienen a tener los bebés. Los empiezan a tener más o menos eso a partir de junio, julio. Y en ese momento ellas cogen este sitio para enseñarles a ellos a respirar, a mantenerse bajo el agua. Y luego a partir de agosto, septiembre, octubre empieza la época de paramento. Entonces ahí es cuando se empiezan a ver los machos saltar. Resulta que más o menos saltan dos o tres van detrás de una hembra y el que más alto salte es el que se va con la hembra. Entonces se van los tres y ellas su gestación dura un año, un vallenato un año y en el año hacen nuevamente el recorrido y regresan otra vez a estas zonas. El parque natural Uramba tiene a nivel mundial crece, nacen el 27% de las ballenas en el mundo, nacen aquí. Ah, por eso es que es tan fácil verlas. Realmente no es que sea
4: una, una digamos, es, es, es una constante durante esa época. El 27% de las ballenas de su tipo en el mundo, entonces, nacen aquí, en esta zona, en el Pacífico Colombiano. ¿Son las más grandes que hay, Mario?
3: Eh, no, la ballena azul y la ballena franca austral son más grandes que la, que la ballena jorobada o yubarta. Eh, la yubarta mide de 12 a 16 metros y puede pesar hasta 40 toneladas en su edad adulta. Es como un barco. Es como un barco de grande. Sí, son, son gigantescas, claro. Uno cuando las ve desde la lancha son más grandes que la lancha en la que uno va.
4: Bueno, ¿y ha habido accidentes?
3: Eh, no, la verdad es que yo desde que llevo aquí nunca he oído que haya ningún accidente. Yo creo que las ballenas... Igual mantienen con cuidado de las lanchas que, que están ahí alrededor, porque ellas el ruido les asusta, entonces siempre tratan de separarse de las lanchas. Y nunca ha habido ninguna, ningún accidente, ¿no?
4: Sí, y también los lancheros son cuidadosos, porque yo viendo la ballena le decía al lanchero, ay, acérquese, acérquese otro poquito más. <risa> no se acercan.
2: No, no pueden. Eh, la regla es que el avistamiento se tiene que hacer a 200 metros de ellas. Lo que pasa es que, claro, si la ballena te sale cerca, pues... Simplemente el lanchero lo que tiene que hacer es tratar de alejarse cada vez un, con mucho cuidado, alejarse un poco más. Pero también las anécdotas de los pescadores cuando salen a pescar en el día es que ellas se quedan con ellos todo el día ahí con ellos y nunca, nunca, nunca les ha pasado nada. Para ellos son sus amigas, aquí las protegen, aquí no las matan, no las cazan.
4: Eso quería preguntarles, ¿no ha habido eh, episodios de gente que
2: quiera perseguir a la ballena, matar a la ballena o qué sé yo, eh, violentarla de alguna forma? No, 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 para nada. Las ballenas aquí, pues ellos han nacido con ellas desde que, desde que viven en estas zonas del Pacífico, crecen con ellas y, y las ven como un individuo más del lugar que llegan a visitarles y... Y son... no, 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 para nada, o sea, son... No se les ocurre.
3: No, ni si... no aquí no hay cultura ni, tan, ni de alimentación ni de comercialización de ninguno de los productos derivados de una ballena. Aquí es un parque natural y se respetan, son una parte del atractivo turístico de la zona y, como digo, no hay ningún interés comercial más que el turístico con respecto a las ballenas. Sí,
4: la posibilidad de verlas. A mí me llamaba mucho la atención esta semana que veníamos a buscar a las ballenas porque dan por hecho, es decir, en, el, en, el, en la población la gente sabe que hay ballenas y sí, fresca, mañana vamos y allá están y efectivamente llega uno, pero es casi como si estuvieran en el mismo sitio, es decir, es como ir a, a visitar un monumento. porque siempre llegan al mismo sitio? y porque ¿por qué saben dónde van a estar? Estamos hablando obviamente de unos animales en alta mar. Entonces, uno creería que es muy difícil llegar a ellas, pero la verdad es que no.
2: Porque están congregadas. Realmente, por eso es que el avistamiento es 99% de seguridad. Porque ellas están congregadas ahí, descansando, ya se quedan dentro de la bahía. O sea, ellas no es que estén llegando de camino, no, no, no. Ellas llegan y se quedan amamantando a sus hijos, enseñándoles a... a bueno, un vallenato cuando nace... Eh, su respiración bajo el agua resiste cinco minutos y una ballena... Eh, adulta, aguanta hasta 25 minutos, así que ellos van aprendiendo poco a poco y la mamá en sus primeros meses de enseñanza, lo que hace es que con la aleta le va enseñando y primero llegan a seis minutos, le suelta, luego llega a 7, le suelta y ella, su madre es la que le está enseñando a él, aguantar la respiración una ballena tiene el cerebro cuando duermen la mitad del cerebro está despierta y la otra mitad está dormida. Para que para para que re, para que recuerden de respirar, porque si no se ahogarían. Claro. Entonces ellas siempre tienen la mitad del cerebro despierto.
4: Siempre están funcionando
2: alguna sí. parte del cuerpo. Sí. Y de noche, ¿dónde están? ¿Allí mismo haciendo qué?
4: ¿Siguen haciendo el mismo ejercicio de la mamá enseñándole al vallenato a nadar?
2: Sí, la verdad, eso sí, no, no tengo conocimiento Yo he hecho mmm, inmersiones de noche con ballenas en Gorgona Y lo más que logras ver, ni siquiera logras ver nada No logras ver, lo que haces es escucharlas uh -huh. Es un canto, pero constante, constante Además que claro, el buceo de noche en el Pacífico es con la linternita Y si apagas la linterna es eh, fosforescente por el plantón uh -huh. Y el ruido de las ballenas, que es el canto, que cantan <risa> espectacular.
4: Es espectacular. Yo recuerdo que una vez en, en Bogotá, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, si no me equivoco, hubo un concierto de Marta Zen cantando con el sonido de las ballenas de fondo que lo habían traído. Yo no sé cómo hicieron, como una conexión con el sonido en vivo de las ballenas. Lo captaban acá en esta zona del Pacífico y lo llevaban a a la catedral de Saldes y Paquirá y bueno, eso era espectacular eso sonido. Esas imágenes tan impresionantes de las ballenas saltando, entonces, Vivian, lo que me decía ahora es que esos son el balleno macho o la ballena macho, ¿cómo el se macho. dice? El macho, sí. que es el que
2: está la tratando ballena. de conquistar a la ballena. Sí, la ballena macho, me imagino que se dice así. Eh, bueno, ellos saltan y, y lo que te comentaba, que el que más alto salte es el que copula con la hembra. <risa> Como en sí, la, la vida real. <risa> El que más el que más salta es el
4: macho, el chacho del paseo Más o menos Y no ha habido, porque el salto es muy impresionante No ha habido episodios donde una embarcación esté ahí al lado y salte ¿Qué tal le salta a uno este animal enorme? Se voltea por las olas, ¿eso no ha pasado?
2: Pues hasta el momento no y esperemos que nunca pase, hemos tenido visitantes aquí en el hostal que han ido a ver el avistamiento y han vuelto con unas fotos espectaculares de saltos a muy pocos metros y pues han venido pues imagínate con una sonrisa de oreja a oreja de ver ese espectáculo.
4: Sí, yo no tuve la suerte de ver... Ese salto, vi la cola, vi la ballena explicándole al ballenato cómo nadar, que es lo que uno ve usualmente, pero el salto no.
3: Sí, el salto hay que tener más suerte, hay que tener el día y, y estar ahí coronado. Eh, en cuanto a lo del peligro de los saltos, yo creo que no hay peligro porque los pescadores siempre están ahí, están pescando con ellas y, y ellas suelen saltar alrededor, no sé, yo creo que deben detectar las barcas de alguna manera, no lo sé eso habría que preguntarle a un biólogo, de todas formas
4: o wow, a una ballena, ¿no? Ellas, no una ballena. ellas tienen como ese sentido de saber hasta cuándo se pueden acercar que es cuando se tienen que alejar, qué belleza bueno, esta zona es zona del Pacífico, es zona de Currulao,
2: es zona de Timbales, ¿es musicalmente rico este lugar, La Barra? Bastante, es bastante musical, aparte que para ellos la música, su folclor, aparte de la diversión, es algo ancestral, es algo religioso, aquí cada vez que hay un entierro ellos lo que hacen es cantar, hacer los arrullos, lo del currulado, el arrullo es un sentimiento que te llega, entonces están los que tocan la tambora, está el que toca la marimba, está la mujer o el hombre que canta, es y todo el mundo hace el coro, y arrullan alrededor de los músicos, se arrulla, y si escuchas, bueno, ahora más, más luego co, co, escuchamos una canción, eh, son letras bastante sentimentales, o sea, es, es muy muy bonito, es muy bonito.
4: Pero esa música, esos cantadores que dices, ¿son solamente para los velorios, para los entierros? ¿O en la vida cotidiana se celebra con música, digamos, las, las, los momentos especiales, la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños? ¿Cómo es la relación con la música en esa época?
2: Pues mira, en, justo en diciembre, en vez de las novenas que celebramos en, en las ciudades, aquí se, son nueve días de, de arrullos, son nueve días de arrullos.
3: Sí, es, eh, además es, es algo muy, muy profundo y muy sentimental porque es como un llanto. En realidad, es, no sé, es una celebración que hay que, hay que vivirla para, para entenderla y para sentirla.
4: del pacífico con todo y sus arrecifes que son maravillosos y con sus olas y con sus ballenas y todo tienen un manglar apoteósico apoteósico de verdad es espectacular ese manglar es que vienen que ríos se juntan ahí para para poder entregar ese paisaje tan impresionante
3: si sí, aquí eh, por lo menos en la zona que donde estamos en la barra eh, por un lado tenemos el Océano Pacífico, como has dicho, y por el lado de detrás, en el continente, es una zona de baja altura, entonces con las mareas, cuando el mar sube, se inunda. Y eso es lo que genera el manglar, que es, eh, al final es como un laberinto de canales que se secan y se inundan en función de cómo esté el mar en ese momento. Y bueno, pues eh, el manglar es... La verdad es que es espectacular, como ya has dicho, es un lugar para ir con el nativo, para pasear en, en lancha y que y se puede ir a piscinas naturales, a algunas cascadas, en fin, se puede ir a pescar, se puede conocer el, la ruta de la piangua, que es ese molusco que también es delicioso y se come por aquí. En fin, se pueden hacer muchas actividades.
4: La piangua es típica de esta zona, ¿no? Es además creo que es como de los únicos lugares del mundo donde se da la piangua, que lo, como dices es un molusco chiquito negro con un sabor impresionante que se reproduce en los manglares.
2: Sí, bueno y una nota más del manglar, el manglar parece ser que le dicen manglar por el tipo de árbol que crece dentro del manglar, que es claro, el, mangle. el mangle, el mangle, el mangle, exacto, y el mangle. La piangua crece en el mangle, solamente crece en un árbol que se llama, que es mangle, pero que se llama nato rojo. Entonces son en esos árboles gigantescos donde las piangüeras, aquí no hay hombres pianguando, solamente hay mujeres, es una congregación de mujeres que se les llaman las piangüeras, y ellas van en sus lanchas con sus remos a pianguar, y, y la verdad que son unas expertas sacando la piangua. ¿Y por qué solo mujeres? No sé, se ha dispuesto como un trabajo para las mujeres. La mujer es la piangüera, no sé si por la mano que es, es más suave o... Porque claro, la piangua, ella tiene como tres capas y hay que coger las que están más abajo, que son las más maduras. Porque si coges las de arriba, ellas todavía están muy, jo muy jovencitas, no se han reproducido. Entonces también hay que tener cuidado al ir a, a pianguar. Bueno,
4: para... Eh, garantizar la supervivencia claro. del, del, de la piangua esto que se juntan acá son los ríos San Juan y Bongo que están en la frontera con Chocó y permite todo este ecosistema tan fabuloso de los manglares y la gente digamos cuando viene acá sabe que, que esto existe, que esas piscinas naturales ahora que tú contabas Mario lo de las piscinas, la verdad es que son impresionantes porque son unas piscinas de agua completamente dulce y cristalina en la mitad del manglar ...que desemboca finalmente en el mar. ¿La gente viene buscando eso? ¿Turísticamente se promueve?
2: Pues, mmm, turísticamente realmente no es que se promueva mucho, ese la barra. O sea, la barra prácticamente no la conoce nadie, más el que, el que escucha voz a voz. Se escucha más voz a voz que algo publicitario de, de medios o algo así. Eh, la gente sabe que hay piscinas de agua natural. Lo increíble es que, claro, tú te imaginas una piscina de agua dulce, pues te la imaginas guapísima, rica, fría. Pero cuando llegas allí te das cuenta que realmente son nacimientos de agua, porque estás, están son montañas que están alrededor del manglar. Y llegas allí y dices, ¿cómo puede existir aquí agua dulce? Y te das cuenta que son nacimientos de agua y claro, ves la espesura de la selva encontrándote en un lugar de esos y es una cosa maravillosa.
4: ¿Cómo le garantizan el cuidado a esos ecosistemas? ¿La gente que viene es consciente de que tiene que cuidar, que no pueden dejar basura, que los bronceadores, cuidado porque todo eso contamina? ¿Los pescadores lo saben?
2: No se sigue mucho, se está tratando de seguir. Nosotros, por ejemplo, acá lo hacemos. Pedimos el favor a cada persona que viene de que se lleve su basura y que si se puede llevar algo más también lo haga. Eh, de todas formas sí se necesita que venga ya una autoridad como tal De que venga a um, organizar el tema de las basuras Porque también el mar trae mucha basura O sea, ni siquiera casi lo que se genera dentro del pueblo es muy poco Porque prácticamente no hay tiendas, hay tres tiendas que son pequeñas Así que dentro del pueblo no se puede generar tampoco la basura que hay hay mucho plástico y ese plástico viene prácticamente del mar, del, de, de lo que consumimos más que todo fuera. Sí, la playa es grande, es linda, pero es muy sucia. ¿Por qué hay tanta basura? Pues sobre todo viene basura de Buenaventura, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que hemos encontrado botellas de China, de Japón, de Perú... ...entonces realmente, no sé si alguna vez para que se metan por internet... ...hay un lugar por internet que ponen la isla de plástico en el Pacífico... ...y ves, eso parece un continente que va viajando ahora... ...o sea, ya en el mundo tenemos eso, desafortunadamente... ...nosotros somos la generación desechable... ...todo plástico, eh, entras a una cafetería y te dan un plástico... ...entonces claro, eso ha hecho que los océanos ya no resistan más... Y por suerte el mar tiende, es tan sabio que se limpian las playas.
4: Sí, trae y deja toda la basura tiradas en las playas y sigue limpio, porque adentro es muy limpio.
2: Sí, sí, adentro está pero,
4: pero eso es llamativo,
2: les, llegan, entonces, les llega basura de todo lado, de la China. Sí, de la China. <ríe> de la China, imagínate, alguna vez encontramos una tapa y decíamos, pero, ¿esto de dónde es? <ríe> y luego nos pusimos a averiguar y claro, era una letra china ahí, de una gaseosa china. Estamos en esta conversación deliciosa con Vivian Álvarez
4: y Mario Gómez. Ella es colombiana, él es español, viven en este lugar del Pacífico que se llama La Barra. Comen pescado todo el día, me imagino.
3: Sí, la verdad que nuestra alimentación es, es pescado, eh, productos locales, las frutas como el borojó, la piña, aguacate, papaya, bueno, en fin, todas las frutas de, de la región, o sea, y, que... y sí, eh, la verdad que la comida es a, a base de pescado y, y de legumbres.
4: ¿No se aburren de comer pescado todos los días, viven?
2: No, además es que nos hemos hecho expertos en cocinar aquí con leche de coco, hacemos unos ceviches deliciosos y te da, bueno, vivir en un lugar así también te, te da gusto cocinar porque tienes el tiempo, le puedes dedicar toda una mañana a preparar la salsa de tomate, que puede ser un poco más, más chef culinario. <risa> ¿Cómo es la situación, digamos, de orden público en la zona?
4: Hoy en día, pues, con esto, el proceso de paz, guerrilla no, pero ¿cómo es la situación de orden público? Venezuela, eh, perdón, Buenaventura es bastante complicado, digamos, hay bandas criminales, había presencia de ELN, de FARC, ¿cómo es la seguridad en la zona?
2: Pues, afortunadamente, por aquí, como que mmm, nunca ha existido eso. Hablas con el nativo y él sabe de la guerra, sabe de los conflictos, pero sobre todo yo creo que esa parte se vive más en Buenaventura y en los lugares más cercanos a Buenaventura, las zonas de, de los ríos y, so, y San Juan. Yo creo que San Juan es de también de los lugares que más que más afectado está. Esperemos que ahora con, con todo lo que están haciendo y, y se está tratando de llegar... En, Esperemos que también, pues tenemos esperanzas, la verdad, desde aquí también tenemos esperanzas, aunque no nos, no nos afecta directamente. Tenemos cerca una base militar, yo creo que eso también hace que, que el lugar sea bastante seguro.
4: Pero digamos cuando hay un atentado en Buenaventura contra la infraestructura eléctrica, ustedes se quedan sin
2: luz. Claro, ter terminamos afectados porque nos quedamos acá sin luz. Nos quedamos acá sin luz y pues a punta de vela. Pues ha sido un gusto
4: estar con ustedes y mucha suerte, muchas gracias en este lugar tan divino. Hagámosle la publicidad, Casa Majagua, ¿no?
3: Ajá, Casa Majagua. Aquí pueden venir a disfrutar del Pacífico colombiano, a visitar la playa, los manglares, la gastronomía del lugar. Y aquí estaremos vivillo para recibirles. Y
4: a ver a los anfitriones, que son maravillosos.
2: <risa> bueno, también Casa Majagua, pero sobre todo La Barra. Aquí tienen disposición de zonas de camping el lugar es increíble, tienes un turismo étnico, que yo creo que es lo más rico que se puede vivir en este lugar, la comida es exquisita, aquí todas las mujeres, chocuanas, porque todas son chocuanas, eso es parte del chocó, eh, cocina. Claro, del chocó y del valle. Claro, del valle, lo que pasa es que parece ser que lo geográficamente lo, lo igualan, con Chocó el Pacífico. Claro, yo defiendo
4: Pacífico. porque, como soy valle caucana, entonces me parece un honor que este lugar sea el Valle del Cauca.
2: No, un honor y, y la verdad que es una suerte que el caleño tenga una playa a tan solo tres horas. Eso es una cosa increíble. Así que, pues nada, les invitamos a que vengan a conocer el sitio. Comida en fogón de leña preparada por la Negra. Mamá, increíbles, los niños, eh, las cocadas, todo, todo es maravilloso. Y las ballenas que se van
4: ahora pero regresan el año entrante. Gracias por esta conversación tan deliciosa y ustedes que tengan un muy buen domingo pensando en el mar tan magnífico que es. Esto es Mesa Blue y yo soy Vanessa de la Torre. Feliz día. <tose>